0: Hoy en lengua larga. Larga, 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 larga. Había dos bateas, ¿sí? una grande y una pequeña. La batea grande tenía bolas del tamaño de mi mano, mientras que la batea pequeña tenía unas bolas como de 5 centímetros de diámetro. Ambas bateas estaban tapadas con una servilleta roja, una sola pieza, con flores bordadas. ¿Cómo están, Lengua largas? Me da mucho gusto que nos acompañen y, 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 y que puedan sintonizar y que nos manden cada uno de sus comentarios. Llegaron unos muy, este, muy especiales. Digo, todos son especiales, pero en ocasiones nos arrojan o nos, o nos sacan una sonrisa. Y, y, y dice, me imaginé la escena de cuando cae la maldición del guajolote. Al, al guajolote, hablamos del del podcast donde mi abuela hacía unos tacos. Váyanse a escucharlo. ¿sí? Es, el es el anterior, ¿verdad? ¿Sí? Los Dorados de la Teresa se llama. Y, y me reí mucho cuando dijiste que se rasgaban las vestiduras del templo como película de Jesucristo. ¡Pobre pavo! Saludos a Mirna González desde Nogales. Me da mucho esos, esos comentarios me da mucho gusto que puedan conectar con la imagen. O sea, yo sé que, que, que obviamente no se rasgaron las vestiduras, pues no es una alegoría, pero me da gusto que la tomen como tal porque hay veces que dice uno, a lo mejor lo toman como una falta de respeto, pero no, es una alegoría de una situación que puede parecer cómica con un toquecito de humor negro. ¿Cómo me gusta cuando me llega la notificación del nuevo episodio? Dice Samantha de Hermosillo, eh, muchas gracias. Yo nunca pensé, a mí, me llega, a, a, mí, a mí me alegra mucho el día cuando me llega la notificación del banco que cae un depósito, pues, ¿no? Cuando, cuando, me, cuando me llegó este mensaje de... ¿Cómo me gusta cuando llega la notificación de un episodio? Yo dije, a la bestia. O sea, muchas gracias. O sea, es como... Muchas gracias. Yo sé que no te cayó el dinero en tu cuenta, pero te lo agradezco por eso aún más, Samantha. Jasmine Kader hermosillo. Listo. Ya me eché el episodio donde hablas de los borrachitos. Yo ya me tomé las mías y ya tengo ocho años que no tomo. Váyanse al, al, al episodio de... Al, al... Eh, al anterior al. El ter, eh, el segundo anterior a este. Que se llama. El tercero. Es el tercero anterior a este, ¿en serio? Porque antes. Ah, es cierto, es cierto. Eh, ¿Cómo curar la condescencia se llama, no? El, ¿cómo, cómo, 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 le, ¿Cómo le.? Pues ya, ya se me olvidó. Después del festival del chef de anoche. que de, Andamos todos así. Despatolados, de ¿no? De, 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 de tanta comedera y tragadera. Pero bueno, eso es otro tema. Saludos a Cruz Marcela de Obregón. Dice, siempre lo escucho en la oficina. Y es más, me manda foto, ¿eh? Me manda foto porque me da mucho, mucha risa. Que me manda foto del, del. Espero que no dejes de escucharlo después de decir esto. De, de su computadora y tiene post-its, así. Muchos post-its pecados con recordatorios. Créeme que hago lo imposible por no entrar y, y, y hacer la imagen grande para ver tus pendientes, pero es inevitable, ya, ya me sé todos tus pendientes de Cruz Marcela de Obregón y luego eh, Conira así está, K-O-N-I-R de Hermosillo, dice amo tus podcasts, me acuerdo de mi abuelo que salía en puro calzoncillo de manta y una antorcha encendida buscando mochomeras para quemar, que son de las pocas cosas que recuerdo, y le decíamos, ayapá y recuerdo a mi papá llegando se refiere también al episodio de, 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 de de, de cómo curaba mi abuelo la borrachera o la cruda, y, y hacía quequis de harina con huevo, azúcar y vainilla este, para sentarse a ver la novela de Rosa Salvaje. Si hay muchos que no han visto Rosa Salvaje, vean en YouTube para que vean de qué estamos platicando. Y pobre del que pasar entre, entre la televisión y sus quequis. Gracias por tanto, Chef, mi admiración por su programa. Te, te sigo desde Telemax hace muchos años que estuve en, en la televisión... Bueno, que empecé en la televisión hace poco que salí. Y le agradezco mucho a Conida del Musillo. Iniciamos. A picar cebolla. Lengua larga. la la la. Al centro del patio había un viejo y frondoso árbol de limas. Y era tan viejo que la corteza del, del tronco y de los brazos estaba despegada. Es decir, si uno tocaba la corteza, se escuchaba eh, que había un hueco entre un vacío entre el tronco y la corteza porque ya se había despegado. O sea, el árbol seguía vivo, seguía dando muchas limas, pero ya estaba muy viejo y estaba amarrado de diferentes lugares, ¿no? Del poste, del lavadero, eh, tenía un, un palo deteniendo uno de los, de los brazos del árbol porque ese árbol se llenaba cada primavera de azar y posteriormente... De limas. Y el árbol se cubría de un color amarillo intenso, era amarillo piolino, así las, las limas ya que maduraban, y los brazos empezaban a aflojarse y a, y a descender gracias al peso de las limas. Ese escenario era el que me dio en su momento el día más feliz de mi vida. Uno de tantos. Porque debajo de esa sombra estaba una hornilla. ¿Qué es una hornilla? En, en, en los diferentes puntos de México y quizá del mundo donde haya hornillas o con los nombres que le llamen, tienen formas de colocarse y de construirse de una manera diferente. En Sonora, hornilla típica sonorense que está en el patio de una casa. Hagan de cuenta que es una barra de cemento, ¿sí? Un, como una barra de cemento. Y en esa barra de cemento hay... Eh, dos pa pa paredes pequeñitas que sostienen eh, un, un, una una parrilla y debajo de esa parrilla hay un horno esa era la hornilla fifi no la hornilla fifí. porque cuando uno echaba las brasas en sí a, abajo de la parrilla ¿sí? había un compartimento de lámina que calentaba la parte de abajo del horno ¿sí? es decir parrilla donde está el carbón o, la, o, 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 o los palos de leña encendidos había una lámina y abajo estaba el horno entonces, si ustedes metían unas galletas a hornear mientras estaban haciendo tortillas, las galletas se cocinaban y se doraban parejitos de una manera, manera maravillosa. Y, y, y a un lado del, de la hornilla había un estrado, que era como una mesa larga de cemento, ¿sí? donde se colocaban las masas, las harinas, eh, a veces troncos de madera, servilletas, etc. Explicado este escenario, ahí, debajo del árbol de limas, junto a la hornilla que les comenté, Estaban tres de las personas que, que siempre he, he admirado, ¿sí? voy a decirlo gastronómicamente y de otras formas también, pero gastronómicamente, que era mi abuela paterna, mi nana Teresa, ¿sí? mi tía Martina y mi mamá. Yo siempre había soñado de niño con que las tres cocinaran juntas, así, a la vez. Me había tocado ir a la casa de mi tía Martina, que cocinaba ella, estaba mi abuela ahí en la mesa, mi mamá, y todos convivíamos, pero nunca había logrado que las tres cocinaran juntas. Era así como si fuéramos a un concierto y dijéramos, me voy a, poner, a lo mejor me escucho muy noventero, ochentero, está cantando eh, Guadalupe Pineda, Eugenia León y, 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 no sé, y Yuri juntas. O sea, casi a veces es imposible lograr que las tres coincidan en agenda. Pero aquel día, las tres, mi mamá, mi tía Martina, que es la de Los Cochitos, si ya escucharon el capítulo de Los Cochitos, ella es mi tía Martina. Ya, ya si hicimos el capítulo de Los Cochitos, ¿verdad? Sí. De repente, hija, joder, lo escribí, todavía no lo he grabado. Y mi nada Teresa, que es una excelente cocinera, que ella también era una excelente cocinera, que también ha salido en los, en los eh, capítulos, episodios anteriores. En el estrado, a un lado de la hornilla, había dos bateas. ¿Qué es una batea? Para quienes a lo mejor no viven en la tradición sonorense de, de la cocina, son cuencos de madera, así como palanganas, sí, de esas que son de colores así fluorescentes, pero esta es de madera. Es alargada y tiene capacidades variadas. Pueden caber desde 15 litros, 20 litros, 30 litros, 40 litros. Hay bateas muy grandes. Y, y terminan así de manera cóncava, alargadas y están talladas de una sola pieza. Es decir, agarran un tronco grande, lo tallan y luego ya lo curten con manteca, la meten en una bolsa de plástico y ya que está curtida y que la manteca eh, ha penetrado cada rendija de la madera, ya se vuelve una madera impermeable, vamos a decirlo, para que se puedan meter líquidos más. Así demás, había dos bateas, una grande que era de mi tía Martina porque la llevó a la casa y desde que llegó era así como, ¡ay, ya viene mi tía Martina con la batea! Y entró con la batea, y mi mamá tenía una batea chiquita. En la batea grande había bolas del tamaño de mi mano, ¿sí? De mi palma y mano, que me hace como unos 10 centímetros. Y en la batea chica, la de mi mamá, había bolas pequeñas como de 5 centímetros. Y las dos estaban colocadas pegaditas en el estrado a un lado del asador. Cubiertas con una servilleta roja, las dos así, cubiertas. Y la servilleta roja, me acuerdo que estaba bordada con flores blancas, moradas, hojitas rojas. Y todos estamos jugando alrededor del árbol de limas. Y en eso sale mi tía Martina, empieza a tizar, mete palos de leña en la hornilla, en lo que sería el asador. Quita la parrilla y pone el comal. Yo sabía que iban a cocinar algo, no no, no tenía no, no, noción de qué iba a suceder. Yo solamente sabía que por fin se iban a juntar las tres a cocinar porque así lo habían logrado y mi nana Teresa pues la había convocado a ambas como la generala del momento. Pues no, era la que tenía el, el poder, era la líder. No, no quiero decir que era así de que ven tú, ay, ay, ay. no, 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 no. Sino que por edad, por conocimiento, por camino andado, si ella decía vamos a hacer esto, pues todos nos encuadrábamos sin chistar, ¿no? Y en este caso, la nuera, que era mi mamá, y la hija, que es mi tía Martina, pues accedieron a juntarse. Puso el comal y yo dije, van a ser tortillas. Van a ser tortillas. Grandes. Y en ese momento sale mi mamá con las mangas hasta... A, a, con, los, con mangas así hasta la muñeca, ¿sí? Y también sale mi, mi nana Teresa con sus mangas hasta la muñeca, sí, y mi tía Martina también. Tengo una foto, te voy a mandar la foto, Dani, ten, ten, para, para que en ese momento, a ver si no, falta que no la encuentre, yo estoy diciendo esto en la grabación del podcast y la foto no aparece, la debo tener y la voy a conseguir, ten, porque yo, te, yo tenía una cámara de esas alargaditas de 35, eran de 35 milímetros, no? de, alargaditas, y me acuerdo que me quedaban dos fotos en el rollo de 12, rollo de 12, y las últimas dos fotos las tomé en ese momento, de niño, pues, ¿no? Y empezaron a hacer las tortillas. Número dos. Número uno, no se habían juntado las tres a cocinar. Número dos, nunca había visto a mi mamá hacer tortillas grandes. Porque se los he contado en otros episodio, episodios del podcast que una de las promesas maritales para amarrar a mi mamá por parte de mi papá fue, no vas a lavar pañales ni vas a hacer tortillas cuando te cases conmigo. Tortillas grandes. Tortillas grandes. Y lo había cumplido hasta ese momento que mi nana las convocó a hacer tortillas. Y mi mamá empezó a extender las tortillas con una destreza que dije, mamá, yo pensé que realmente no sabías hacer tortillas. O sea, yo dije, al ah, hacer un pretexto ese que pone, que mi papá le dijo, pero no es cierto, a lo mejor no sabes hacer tortillas. Hice, Hice muchas tortillas para alimentar a tus dos tíos. Tengo dos tíos entrecomillados porque realmente son mis primos, pero mi mamá los crió. Y les hacía tortillas grandes para alimentarlos cuando murió su mamá, ¿sí? la, la, la hermana de mi mamá, la mamá de mis tíos. ya No sé si ahí es un enredo, pero murió mi tía, pues, ¿no? Y mamá se quedó a cargo de mis primos. Y, dice, y yo les hacía tortillas grandes todos los días. Y empezaron a echar las tortillas al comal. Y aquello se volvió una fiesta. Mi tía sacó una calentadera, puso café, nos sirvió café a todos, nos sentó en la en la orilla de la jardinera de cemento que tenía ese árbol de limas y nos dio una taza de café con mucho azúcar. Dice mi papá que mi tía ya no toma tanto azúcar, pero yo me acuerdo que en aquel tiempo le echaba tres o cuatro cucharadas de azúcar a cada taza de café. Y obviamente a todos nos gustaba ir a la casa de mi tía Martina o tomar café preparado por mi tía Martina porque estaba dulce, cual caramelo, pues, ¿no? Y dijo, ya van a empezar a salir las tortillas. Y sacó un bote de Debo decirlo, margarina Sí, sí. Yo sé que ya he dicho que se van a ir al infierno Los que consumen margarina Pero en aquel tiempo no había mantequilla No vendían mantequilla Y si no era época de ordeña no había mantequilla Entonces había margarina primavera en litro Con tapadera amarilla y ese bote lo pusieron ahí Con el calor del fuego se empezó a derretir El caso es que agarraban la tortilla recién hecha Le cortaban una punta La metían en el bote de mantequilla Y luego con esa barnizaban la tortilla como si fuera una brocha La doblaban, la ponían en el comal Y la calentaban para que se dorara ya cada uno de los primos nos daban una tortilla con una taza de café recién colado caliente. Pero la fiesta no terminó ahí. Terminaron de hacer las tortillas y mi tía, con un este, palo, sacó brasas de la hornilla, las puso hacia el estrado y encima de las brasas puso una parrilla que tenía cuatro patitas. Una parrilla que tenía un mango así de, de, de acero, ¿sí? cuatro patitas, y puso la parrilla sobre las brasas, encima del estrado. Y dijo, ahora vamos a hacer las de manteca. En Sonora tenemos dos tipos de tortillas de harina, o preparadas con harina, que son las grandes y son las de manteca. Las grandes no tienen tanta grasa. ¿sí? La grasa que tienen las grandes son solamente para darles elasticidad y conservarlas por más tiempo, así que se puedan doblar, ¿sí? maleables. Y las de manteca tienen medio kilo de manteca por cada kilo de harina. Y entre la manteca que llevan, llevan también de res. Entonces, las tortillas de manteca llevan dos cocciones que las hacen exitosas. Si ustedes son sonorenses y han probado unas tortillas de manteca que digan, qué sabrosas tortillas de manteca, es porque primero las cocieron en el comal y las doraron en una parrilla sobre las brasas posteriormente. Y todo ese procedimiento me tocó verlo ya conscientemente disfrutando el momento como espectador, pero aparte de, creo eran nueve, diez años los que tenía, entre ocho y diez años, para no errarle mucho a, 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 al momento. Y empecé a ver cómo mi mamá se reía, mi tía se reía, mi abuela contaba chistes, mi nana Teresa. Todas se veían unas a otras con admiración. Mi abuela veía con admiración cómo mi tía hacía las tortillas, mi mamá veía con admiración a mi abuela cómo platicaba de cosas que habían pasado eh, hace muchos años cuando todavía ni siquiera había luz eléctrica ni teléfono, mucho menos internet. Bueno, en aquel tiempo no había internet. Y, y jalaban mientras hablaban con la yema de los dedos las orillas de las tortillas. Las manipulaban y las ponían sobre el comal. Todo eso era como tener... Ya después eh, hice esa analogía porque no conocía los circos de tres pistas. Era como tener un circo de tres pistas. Y en cada pista... Había una mujer cocinando, dando un espectáculo de primer, de, prim, de primer mundo, de primer nivel. A revolver los frijolitos. Lengua larga la, 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 la En ocasiones, tristemente, no hemos dimensionado el tesoro que tenemos cuando contamos con la presencia viva de una mamá, una abuela, una tía que nos cocine. Eh, eh, hemos, nos hemos convertido En una costumbre El llegar a casa A lo mejor Quienes tienen la dicha Y ojalá que A partir de este momento Porque les voy a dejar una tarea Llegan a casa Y, ¡amá, ¿qué hiciste comida? Eh, caldo de pollo ¡Ay, qué asco! No me gusta el caldo de pollo y, y, y me toca mucho Escuchar a chamacos ¡Ay, qué asco! ¡Ay, qué asco! ¡Ay, guácala! Y es como si Naciéramos mereciéndonos El hecho de tener Una mujer que nos cocine Creo que no O sea, Dicen, es que es muy mala madre, no le cocina a sus hijos. Pero, ¿y por qué? O sea, es, es muy fácil voltear la tortilla no y decir, ay, muy mala madre, no les hace comida, les hace puro arroz y les compra latas de atún, se las revuelve con mayonesa, les hace sándwiches. Pero no vemos la otra parte. La parte de los hijos, de los esposos, de los hombres o, o mujeres, también eh, hijas, que no le dan valor al hecho de tener a una mujer cocinando, que además tiene sazón. Y lo peor de todo, que no va a estar con nosotros toda la vida. O sea, nuestras mamás, nuestras abuelas, nuestras tías no van a estar ahí permanentemente aguantándonos el ¡Ay, qué asco! Se van a ir. Tarde que temprano, como todos, nos vamos a ir de este mundo, se van a ir. Y yo estoy seguro que muchos de los que están, o muchas de las que están escuchando este podcast en este momento se están taladrando el cerebro y se están golpeando y diciendo yo no los aproveché. Si no las aprovechaste, dile a tus hijos, que a lo mejor tienen a su tía o tienen a su abuela paterna, que lo aprovechen. O ponlos en el momento o propiciamente. Yo sé que cada vez es más difícil lograr esto. Digo, en aquel momento no teníamos celular, no teníamos iPad, pues, ¿no? O sea, nuestro entretenimiento en el momento era estar debajo del árbol de limas. Pero conozco, tengo una, una referencia. Eh, que, que siempre me llama mucho la atención de que se puede regresar todavía a pesar de las redes sociales y de toda esta velocidad con la que vivimos, se puede regresar a lo básico. Busquen a Perú, ¿sí? en, 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 si tienen Instagram, búsquenla, Perú. Voy a decirles el nombre completo porque yo no más pongo Perú, como ya la sigo, me aparece. Y cuando, la, y cuando veo sus redes sociales, vuelvo a descubrir que es posible regresar a la inocencia de esos momentos en los que admirábamos a nuestras mamás cocinando Perú GL. Es una mamá que cocina, que lleva, que la, que lleva a sus hijos con, la, con sus abuelas, con sus abuelos, y que vive, a pesar de estar en esta vorágine de, 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 de velocidades de las redes y demás, vive como lo hice yo o lo hicieron muchos de ustedes cuando no había ni teléfonos ni redes. Entonces, sí se puede. Si tienen vivo a sus papás, a sus mamás o a sus papás, porque en caso de que cocinen los papás, aprovechenlos. Y la tarea antes de decirle la receta a las tortillas de manteca, es que se lo agradezcan. ¿sí? Agradezcanle a sus mamás por cocinarles. No tienen la obligación de ponerle sazón a la comida. O sea, si nos vamos a poner así, ah, es, es una mamá, tiene que cocinarles. Podría ofrecerles comida de cárcel. pues. Me explico así, arroz, frijol, carne, siéntate a comer y cómetelo. Y yo estoy seguro que la mayoría de las mamás o abuelas no lo hacen así. Hacen el caldito y lo prueban. Ay, le faltó sal, le faltó orégano. Eh, le ponen un extra que no hemos agradecido nunca. Si la tienen ahí un lado, antes de pasar a la receta, en lo que empieza la, la rúbrica de la siguiente sección, abrácenlos, abrácenlas y denle las gracias porque quizá mañana no amanezcan. Échale queso, lengua, larga. No, no, no. Vamos a hacer tortillas de manteca. Las, porque las, las grandes, ya les di la receta de hacer tortillas de harina, ahora faltan las de manteca Vamos a necesitar 250 gramos de manteca vegetal eh, Puede ser Crisco, Inca, tienen diferentes nombres, ¿no? Es manteca que sale de algún vegetal, es blanca Ocupamos 250 gramos 250 gramos de manteca de res, va a ser difícil quizá conseguirla, pero en un mercado sí la van a encontrar en los supermercados no la van a encontrar jamás. O sea, no, ni vayan a Walmart ni a ningún otro porque no va a haber manteca de res. Vayan a un mercado. Dos cucharadas de sal, un kilogramo de harina de trigo, harina todo uso de trigo. El otro día, yo creo que era muy especializada esta señora que me dice, eh, doble cero, chef. Y yo me quedé, dije, no escuchaba la palabra de harina doble cero, desde que estaba en la escuela y jamás la he usado yo creo en mi vida, ¿no? Bueno, como dos veces. Es harina de trigo, así de esa, porque venden en el súper 350 mililitros de leche evaporada Que es una lata De la de clavel Y 375 mililitros de agua y, y, y estoy seguro que hay una señora Que está diciendo en ese momento ¿Pero cómo que tu nana le echaba leche de clavel Si no había leche de clavel? Es una adaptación de la receta Obviamente en su tiempo le echaban leche de bronca pues no O leche de vaca Esta es una adaptación de la receta Porque luego si les digo Le van a echar leche de bronca Ay, ni que tuviera una vaca en el jardín Para ordeñarla Leche de clavel me, pongo, me meto en sus cabezas Trato así para pa, pa, pa responderle Antes de que me digan algo 375 mililitros de agua Y ahí viene Van a tomar la manteca vegetal Y la de res, la van a poner en un tazón Ambas, y las van a cremar Junto con la sal Dos cucharadas de sal, los, el medio kilo de manteca 250 de res, 250 vegetal Y la van a amasar hasta que se torne Aperlada Ese es, Esa es una parte muy importante Del amasado, de muchos amasados A cremar con la mano Hasta que se torne aperlada Y ahí van a agregar la harina, harina de trigo y la van a mezclar hasta que se ponga como arena de mar, húmeda. Así que se hace bolita, pero no se une porque pues no tiene suficiente líquido. Ya que se unió la harina con las grasas y la sal, van a agregar la lata de leche evaporada, van a amasar y van a terminar de darle humedad con los 375 mililitros de agua. De tal forma que van a empezar a amasar. Echen el agua poco a poco. A veces no se necesitan los 375 mililitros, se ocupa menos. Así que vayan añadiéndola poco a poco y amasen. ¿no? Cuando la masa ya tenga una consistencia húmeda y poco pegajosa, la van a amasar la van a amasar 20 minutos. 20 minutos. Cuando me preguntan, ¿cómo le hago para que la tortilla se hinche? Tiene que ver el amasado. ¿sí? El amasado es lo que va a llenar de aire la masa. ¿sí? Y es lo que va a hacer que cuando la tortilla caiga en la parrilla, o, en, en, o sí, en la parrilla, se hinche. Porque va a tener aire en su interior. Entonces, 20 minutos de amasado. Vamos a, vamos a hacer bolas de 5 centímetros de diámetro y las vamos a embadurnar de manteca. Así. Van a tomar una porcioncita de manteca vegetal, la van a untar en las manos para. como si estuvieran untándose crema para las manos. sí Hasta ahí ¿no? no se la van a poner en la cara, ni, ni en los codos. ¿no? Aunque de niños, cuando no había crema, nos ponían manteca en los codos para que no se nos pusieran así como este. como cenizos, ¿no? Y van a untar las bolas. Y las van a dejar tapadas con una tela, así como lo, hizo, lo hicieron mi, mi, mi tía, mi abuela y mi mamá. La van a dejar en una palangana tapadas por dos horas. Van a dejar que este, la masa haga su trabajo solita. ¿sí? Dos horas. Y luego las van a aplanar. Para aplanarlas, generalmente se hace con una tortillera o tortilladora. La aplastan, que quede la tortilla gordita, como de 3 milímetros o 4 milímetros. La van a cocinar en un comal, ¿sí? Y luego la van a pasar a la parrilla. Yo sé que a lo mejor no tienen parrilla eh, o no tienen hornilla o asador en su casa, pero ahí les va. Venden unas cosas que se llaman parrillas giratorias, que cuestan como 300 pesos. Entren a copel.com, ahí está el, el comercial, porque es en, y en Mercado Libre, ¿sí? 300 pesos cuestan. Son asadores que pasar salchichas, chile verde, si se ponen sobre, el, sobre el, 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 la estufa. Y con el movimiento de la llama, una parrilla abajo gira y expande el fuego en toda la parte alta. Termina la tortilla de cocinarla en la plancha o en el comal. Cuando tenga una película así ligeramente, ligeramente dorada, la van a pasar a la parrilla para que se llene de esas manchitas así doraditas, perfectas que tiene las tortillas de manteca. Si no lo ubican o, o no las conocen, busquen tortillas de manteca en, en, en Facebook o en, o en Instagram eh, para, o en, en internet para que vean cómo es una tortilla de manteca y ahí es cuando se va a hinchar gracias al poder del amasado si nunca han hecho o si su mamá abuela, tía que las hacía ya se fue de este mundo yo creo que esta receta es un buen pretexto para recuperar la tradición y la capacidad de asombro con sus hijos o con sus nietos para que experimenten esa felicidad de ver cocinar con amor a alguien que queremos y que esa pasión que le pusieron a tu diamanteca manteca estreche los lazos, porque eso es lo que sucede. Uno, a través de los alimentos, estrecha los lazos con quienes los preparó y si son personas a las que amamos, aún mejor. No olviden de darle las gracias a quienes les han cocinado por tanto tiempo. ¿Ya te aceptaste como lengua larga? ¿No? Entonces espera el siguiente episodio. ¡Sí! ¡Bienvenido al club! Sigue al chef Juan Ángel en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, OnlyFans. Uy, no, eso no. Busca recetas, cocina con él e interactúa. Búscalo en todas las plataformas como Chef Juan Ángel. Afila la lengua larga para el siguiente episodio. Adiós.